0: Ah, Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, que bênção de Deus poder estar aqui com os irmãos para comentar mais uma lição bíblica da Escola Dominical. Antes de, de, do comentário da lição bíblica, como de costume, irmãos, hoje já vamos para a lição de número 7. Como está a sua classe? É lógico, irmãos, que a prosperidade da classe ela está diretamente ligada com a bênção de Deus, uma vez que, embora nos dediquemos ao ensino e, no caso dos alunos, ao aprendizado, mas nós somos completamente dependentes do Espírito Santo de Deus. Agora, irmãos, tem a parte que cabe a cada um de nós executarmos. Por exemplo, como está a motivação aos seus alunos, não é? a motivação às salas de aula, para que os alunos cheguem à sala de aula, eles estão sendo desafiados a estudar a lição, não é? De uma forma é, simples, As, algumas dinâmicas estão sendo executadas na sala de aula, não é? Para motivar os alunos a estarem ali de uma forma agradável, de uma forma não constrangedora e, ao mesmo tempo, extremamente necessária. Os alunos também estão motivando os professores, não é? estão participando da aula, estão demonstrando interesse pela lição, não é, irmãos? Então vejam que é um conjunto de ações que vai tornar a nossa escola bíblica dominical cada vez melhor. Que bênção de Deus. Irmãos, guardem essas dicas porque elas são muito importantes. A lição de hoje, queridos, é a lição de número 7. A lição que tem por título, Paulo, o plantador de... Igrejas. Uma lição muito bonita e muito importante para o nosso aprendizado em vários aspectos. É, a, a, o texto áureo né, da lição de hoje é, está em, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 6, onde diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A verdade prática para essa lição diz assim, a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. O texto bíblico para essa lição, irmãos, está em três trechos diferentes da Bíblia Sagrada. Primeiro, em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 ao 9. Depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 1 a 3. E depois, Atos, capítulo 16, versículos de 1 ao 5, também os versículos 9 e 10. Primeiro aos Coríntios 3, 6 a 9, diz assim, Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e é difícil de Deus. Atos 13, 1 a 3 diz assim, Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos, capítulo 16, versículos de 1 a 5 e também 9 e 10, diz assim. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o evangelho. Queridos irmãos, nessa lição... É, nós vamos estudar alguns aspectos é, do apóstolo Paulo como um autêntico missionário de, de Deus, né? um autêntico, genuíno missionário. Também eu quero mostrar aos irmãos algumas informações sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo e também os seus propósitos. E pontuar algumas informações sobre essas três viagens né, do apóstolo Paulo como plantador de igrejas pela Europa e também pela Ásia Menor. Amados, primeiro, o apóstolo Paulo como um missionário autêntico. E dentro desse contexto, é, nós podemos comentar o apóstolo Paulo como um verdadeiro plantador de igrejas. Basta observar, irmãos, que em suas cartas, o próprio apóstolo Paulo declara que foi chamado pelo Senhor para ser apóstolo dos gentios e destacou-se como um missionário transcultural. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha convicção de quem ele era, do chamado que ele havia recebido. De fato, ele teve uma experiência com Jesus Cristo e ele declarava, eu fui chamado pelo Senhor, porque ele foi chamado e teve um encontro genuíno. Isso é muito importante, né, irmãos? Hoje a gente observa pessoas que têm dúvida do chamado, não é? Pessoas que têm dúvida como vão sair para pregar a outras nações, como vão ser usados por Deus para outras pessoas. Mas o apóstolo Paulo ele ele tinha convicção, ele se declara ser assim, um apóstolo dos gentios e também um missionário transcultural, não é? Ou seja, um missionário que fez missões, não é? Fez a obra missionária. É muito bem feita, por sinal, em outras nações, em outras culturas. Daí o nome transcultural, não é? O apóstolo Paulo atravessou mares, é, cruzou desertos, enfrentou açoites e prisões, tudo com o objetivo de plantar igrejas na Europa e na Ásia. E, nesse sentido, eu posso dizer aos irmãos que ele se tornou o maior evangelista e o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Até os dias de hoje não houve outro semelhante ao apóstolo Paulo na história da igreja, não é? Também pastoreou a igreja e desbravou, irmãos, campos inalcançados. E com isso ele abriu novas fronteiras para a implantação do reino de Deus da terra e também nos deixou o exemplo. Não é? as cartas do apóstolo Paulo, elas são um verdadeiro manual de instruções para quem quer fazer a obra missionária com excelência. E como plantador de igrejas, o apóstolo Paulo ainda foi preso em Damasco, rejeitado e perseguido em Jerusalém, esquecido em Taço, apedrejado em Listra, preso em Filipos, não é? escorraçado de Tessalônica e Beré e chamado de Tagarela, em Atenas. É certo? Em, em Antioquia da Absídia, foi banido da cidade e, em Cônio, fugiu a tempo de não ser apedrejado. Também enfrentou oposição em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, picado por uma víbora na ilha de Malta e, finalmente, foi preso em Roma. Você observa, irmãos, sofrimentos e humilhações na vida do apóstolo Paulo, foram incontáveis ao longo do, do seu ministério apostólico. E escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ele deixou re registrado. Sofre, pois, comigo, as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Você observa, o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Cristo, que poucos tiveram, né, irmãos? Aliás, a gente conta nos dedos as pessoas que relatam um encontro genuíno com Cristo, semelhante ao que o apóstolo Paulo teve. Mas, ainda assim, ele tinha convicção. Ou seja, já que, que Jesus, o próprio Jesus Cristo, tinha falado com ele naquela visão que ele teve, né? e você observa que o apóstolo Paulo ele não desistiu e se destacou como um verdadeiro plantador de igreja, embora tantas dificuldades que enfrentou. Também, irmãos, o apóstolo Paulo ele não se envergonhava do evangelho de Cristo de maneira nenhuma. É, infelizmente, há de se falar, não é, irmãos, de é, plantadores de igreja, e aqui eu não falo só de obreiros, eu falo de crentes no sentido geral, que pregam e vivem o evangelho da conveniência. Aquelas pessoas que são crentes em determinados momentos, mas em outros momentos nem saudar com a paz do Senhor eles querem. Se o exemplo o apóstolo Paulo saiba que nesse momento, dentro do contexto que a gente está estudando, o apóstolo Paulo não se envergonhava do, do, do evangelho de Cristo. E após sua conversão, ele se tornou de fato um pregador do evangelho e ele era pregador 24 horas, não só na hora do culto, não só na hora de honrar o convite para pregar ou a obrigação para pregar. Ele não se envergonhava em tempo algum. O seu maior desejo, o maior desejo do apóstolo Paulo era sempre de levar as boas-novas de salvação a toda a criatura. Por isso, jamais se envergonhou do evangelho, conforme ele relata em Romanos 1 e 16, não é? E onde chegava, procurava sempre uma ocasião para falar de Cristo, seja nas sinagogas, nas casas ou de cidade em cidade. Até mesmo preso, irmãos. A prisão não era impedimento para o apóstolo Paulo pregar, conforme a gente lê na sua carta aos filipenses, não é? capítulo 1 versículos 12 e 13 e também segunda carta a Timóteo capítulo de número 2 e versículo de número 9. Um outro aspecto do genuíno plantador de igreja é que o Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha um sentimento de dívida. Você observa, ele dizia, ele chegou a dizer que o desejo de, o desejo de pregar o evangelho dele era tão grande que ele chegava a ter um sentimento de dívida com os homens. Em Romanos 1,14 ele diz, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. E é muito interessante, irmãos, que esse sentido de dívida não era restrito aos que estavam perto, mas também àqueles que estavam distantes. E por isso o apóstolo Paulo, ele desejava viajar para outras cidades. Isso aqui é interessante e muito interessante para a nossa reflexão. É lógico, irmãos, que se a nossa missão em determinado momento é alcançar determinado povoado, nós temos que focar as nossas atenções nos costumes e na estratégia missionária que vai ser aplicada naquele povoado. Mas não significa dizer que a partir de hoje nós vamos ser especialistas naquele povoado. Não. Não. O apóstolo Paulo ele era um devedor, tanto a gregos, a bárbaros, como a sábios ignorantes. Ele estava disposto a ser um, 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 um missionário transcultural, ou seja, pregar para outras culturas. Por quê? O evangelho, a pregação do evangelho e a obra missionária, num sentido geral, ela não leva em conta cultura. O missionário não prega cultura, ele prega a palavra. Então, independente de onde ele esteja, tanto a ignorantes como sábios, como é, gregos ou bárbaros, ele deve ter o sentimento de pregar o evangelho a toda criatura. A cultura ela vai influenciar, talvez, na hora do comportamento ou no uso da linguagem. Por exemplo, eu sou nordestino, sou natural do nordeste do Brasil e moro na região sul. Determinadas palavras do Nordeste eu não pronuncio na região Sul do Brasil porque vai escandalizar as pessoas. Assim como determinadas palavras e costumes da região Sul, eu nunca levarei ao Nordeste. Por quê? Porque vai escandalizar os meus conterrâneos nordestinos. Não é? Então, a cultura influencia o missionário na maneira como ele vai se comportar, na linguagem que ele vai usar mas ela não deve interferir na pregação do genuíno evangelho, na mensagem, aliás, deixa eu corrigir, na mensagem do evangelho, a mensagem é a mesma. Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e um dia vai voltar para nos levar para o céu. Tanto gregos como bárbaros, tanto sábio como ignorante. Tá certo? Isso aqui é muito interessante. E também o nosso sentimento de dívida. Nós não estamos fazendo favor quando nós pregamos o evangelho. E isso é uma lição, porque o evangelho não, não pode ser vendido nem comprado. Nós temos uma dívida para com as pessoas que estão em nossa volta, e por que não dizer para com o próprio Deus, onde nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Não é, irmãos? Eu poderia me aprofundar aqui, mas eu não vou é, sair do foco da lição. Tá certo? Também o apóstolo Paulo se sentia na obrigação de pregar. Você observa, além da dívida, ele, ele é, pregar o evangelho para o apóstolo Paulo não era uma tarefa qualquer, não era uma, uma é, é, digamos, uma, uma, uma coisa que ele fazia, algo que ele fazia, um esporte que ele praticava, algo que ele fazia para desopilar a mente. Não, era uma obrigação. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz: Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Você observa, irmãos, quando Jesus diz assim é para gente, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, em outras palavras, ele está impondo essa obrigação a todos nós. Como discípulos de Cristo, não temos como fugir dessa realidade. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Assim sendo, temos obrigação de ser. E isso não pode ser motivo para nos gloriar. Eu ouvi a, a, recentemente a história de um grande pastor assembleano que, certo dia, chegaram para ele e disseram assim, pastor, o senhor é um grande pregador do evangelho. O senhor prega o evangelho muito bem, alguém já lhe falou isso? E a resposta dele foi, o Satanás já me falou isso hoje algumas vezes. Né? Parece uma grosseria do homem de Deus, mas com o passar do tempo e com a leitura da Bíblia Sagrada, nós vamos entendendo que ele tinha razão, porque não era mérito nem motivo para ele se gloriar, mas era uma obrigação imposta pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A grande comissão, irmãos, não é um pedido, a grande comissão é uma ordem, não é vão, pregue o evangelho a toda criatura. Se a gente for ler o contexto de Marcos 16, a, a, o contexto chega a dizer que Jesus, quando aparece, que encontra os discípulos entristecidos, ele lança-lhes a incredulidade em rosto, e é como se ele dissesse, o que é que vocês estão fazendo aí, sentados entristecidos? Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Ou seja, eu não chamei vocês para viverem sentados, tristes, não. Chamei vocês para pregarem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, também, ele estava disposto a sofrer por amor a Cristo e ao Evangelho. Eu lembro aos irmãos que são essas são características de um autêntico plantador de igreja. Então, quando o apóstolo Paulo se despediu dos presbíteros em Éfaso, ele disse que estava pronto para cumprir sua missão. Em outra ocasião, um profeta de nome Ágabo tomou a sua cinta e, ligando os seus próprios pés e mãos, entregou-lhe uma mensagem. Mas ele não desistiu, né, irmãos? Ou seja, ele estava disposto a sofrer por amor a Cristo e ao Evangelho. Isso aqui é algo, irmãos, que a gente precisa ter no coração. Mas pastor, eu não sou pastor de igreja. E quem disse que essa mensagem é só para pastor? Essa mensagem é para crente. Pastor também é crente. Agora, crente que não é pastor também é crente. E precisa aprender, estar disposto a sofrer. As pessoas não querem mais sofrer. Uma vez eu, eu, eu passei por uma igreja que eu coloquei os irmãos de joelho. Os irmãos não eram acostumados a orar de joelho nem quando chegavam na igreja para agradecer a Deus por estarem ali. Os irmãos não, não se ajoelhavam. E eu comecei, eu, digo, eu vou começar colocando eles cinco minutos de joelho mas tinha gente que não conseguia ficar dois minutos e sentava. Daí eu, eu, um dia eu peguei o microfone, como todo pastor que se preze, e dei uma reclamada para forçar os irmãos a se ajoelhar. Irmãos, não se apresse e sair da presença de Deus. E o irmão disse assim, pastor, é porque meu joelho dói, eu não aguento, é porque não é o senhor que tem um problema no joelho que eu tenho. Eu disse, mas, meu irmão, mas você trabalha em pé o dia inteiro. Você corre para um lado o dia inteiro e seu joelho não dói. Só dói quando você se ajoelha para orar o seu Deus. Não é, irmãos? Na verdade, são pessoas que estão dispostas a sofrer pelo mundo, mas não estão dispostas a sofrer por amor ao evangelho de Cristo. Você observa, mas pastor, aonde que dobrar o joelho é amor ao evangelho? Sim, claro que é amor. Jesus Cristo se retirava, irmãos, para orar. Você observa, a oração, a leitura da palavra é algo que nós temos que fazer por amor ao Evangelho de Cristo. Falar de Jesus Cristo às pessoas, não é? E não desistir frente aos obstáculos que surgem. A, a, a pessoa, uma vez um irmão chegou para mim e disse, pastor, eu estudei tanto, eu me dediquei tanto, eu fui uma pessoa de destaque. Aí aceitei Jesus, vou pregar, o povo cospe na minha cara. Meu irmão, só o que você faz? carrega um, um, um lencinho no seu bolso, quando alguém cuspir em você, você limpa, quando chegar em casa, você lava, limpa, e prega para outra pessoa, meu irmão. A semente foi plantada, a, a, a missão que Jesus Cristo confiou em nossas mãos, ela precisa ser cumprida, né, irmãos? Então, o apóstolo Paulo nos deixa o exemplo, ele estava disposto a sofrer por amor a Cristo e ao Evangelho. Eu não estou dizendo que a gente deve buscar sofrimento, não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que é sofrer, suportar os desafios que surgem. Não baixar a cabeça frente aos obstáculos. Não desistir frente ao primeiro desafio. Né? Também no segundo, aqui no segundo ponto, a gente pode analisar, irmãos, as viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez, assim como seus propósitos. Primeiro, é, cabe, cabe dizer que o apóstolo Paulo realizou... Três viagens missionárias. E nessas três via viagens missionárias, o apóstolo Paulo pregou nas cidades do Império Romano. Né? Então, apesar de não dispor de muitos recursos, nem de meios de transporte, comunicação sofisticada, ele alcançou o mundo da sua época. Irmãos, isso é muito interessante. Deixa eu abrir um parênteses aqui para fazer um comentário que eu ouvi. Ah, ah, ontem eu ouvi esse comentário. Alguém disse assim, como que essa criancinha com essa idade, menos de 11 anos de idade, fala tão bem de Jesus? Como é que pode isso? Aí eu disse, olha, essa criancinha aí, com 3 anos de idade, essa criança, aliás, com 10 anos de idade, essa criancinha aí já leu a Bíblia três vezes. Sabe por que, é que você acha bonito essa criança saber tantas coisas e você não saber nada? É porque você nunca leu. No dia que você lê... Outras pessoas vão se admirar do que, você, é, é, do que você fez e elas não fizeram. Basta, irmãos, fazer. O apóstolo Paulo não tinha recursos, meio de transporte, não, é? não tinha é, meios de comunicação, rede social, mas ele alcançou o mundo da época dele. Por quê? Porque ele se dedicava àquilo que ele fazia para Jesus. Assim... A gente pode, irmãos, enumerar pelo menos três propósitos das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Primeiro, o primeiro propósito não poderia ser diferente, senão pregar o evangelho, tá certo? Esse era o principal objetivo da viagem missionária do apóstolo Paulo. E eu posso generalizar e dizer, qual é o principal objetivo de uma viagem missionária? Pregar o evangelho. Pronto, é isso pregar o evangelho, não pode ter um objetivo principal diferente desse o foco deve ser a pregação do evangelho quando o missionário, ele pensar em cumprir a missão, quando é que minha missão, minha missão estará cumprida? quando o evangelho for pregado naquele local onde eu estou sendo enviado segundo, é visitar os novos crentes isso aqui é muito interessante, irmãos o apóstolo Paulo e seus companheiros, eles não apenas evangelizavam, mas eles também visitavam os novos convertidos pelas cidades onde eles haviam anunciado o evangelho. Qual era o objetivo das visitas do apóstolo Paulo? O objetivo era levar um brinde para pro, os novos convertidos? Não. O objetivo da, da visita do apóstolo Paulo aos novos crentes era o quê? Falar acerca da política atual? Não. Era o quê, irmãos? Era falar acerca dos times de futebol? Não. Era o quê? O apóstolo Paulo, ele tinha que ir visitar um novo crente, mas não podia levar a Bíblia nem ir de terno para a pessoa não descobrir que ela é crente e não se sentir ameaçado? Não. Qual era o objetivo da visita do apóstolo Paulo aos novos crentes? Preste atenção, irmãos. A lição que eu estou querendo ensinar era exortá-los a permanecer na fé. E encorajá-los em meio às perseguições e ao sofrimento do evangelho. Irmãos, é assim, ó. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai encorajar um, um novo convertido? É assim, irmãos. É, 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 como que a gente vai, vai encorajar um novo convertido? A gente precisa explicar a Bíblia para ele. Não é falar mal dos outros. Ó, alguém vai falar mal de você agora que você é crente. Não, irmãos. É o seguinte, eu vou, vou falar uma, um discurso simples para novos crentes. É, você antes vivia na lama com os seus olhos e cheios de escama. Desde o momento que você aceitou Jesus, sabe o que foi que Jesus fez na sua vista? Ele removeu as escamas e você passou a enxergar a lama que você sempre viveu dentro. Então, agora, como você está enxergando que você está dentro da lama, você vai querer sair dela. Só que talvez não seja fácil você sair de dentro da lama, você tirar a lama do seu corpo e você apagar as marcas que a lama é, é, deixou na sua própria pele. Né? Então, é, para que você não desista, você não, não pare de tentar limpar, de pegar água boa, não é a água da vida e lavar a sua pele com ela. Vai chegar o um momento que a mancha vai sair. É exortar o um novo convertido a permanecer na fé sem feri-lo, irmãos, com as palavras, mas ao mesmo tempo falando a verdade para eles. Não é? É isso que o apóstolo Paulo fazia como um autêntico discipulador de Jesus Cristo. tá certo? E terceiro, irmãos, era estabelecer obreiros na cidade onde ele havia pregado. Então, depois de pregar o evangelho de cidade em cidade, o apóstolo Paulo ele estabelecia obreiros para cuidar do rebanho, assim como ele estabeleceu Timóteo, em Éfeso, não é? e Tito, lá em Creta, tá certo? O apóstolo Paulo formava obreiros, é, um, um, apenas complementando o discurso do novo convertido. Certa vez, alguém me perguntou no seminário, pastor Mário, me diga quando eu posso... É, 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 determinar que o um novo convertido que eu estou cuidando está pronto a ser desligado do, do dia a dia do discipulado, da rotina do discipulado. Eu disse para ele, sabe quando ele, ele, você vai poder liberar o um novo convertido do dia a dia do discipulado? Quando você perceber que o novo crente que você está formando, ele está preparado para ser um discípulo de Cristo. Em termos gerais, falando na linguagem mais simplória, quando o novo crente já está pronto para ser um obreiro. Pronto, ele não vai se desviar. Ele vai enfrentar a obra de frente, os desafios, vai entender que aquilo é por amor a Jesus Cristo. Então, ele está pronto para seguir o caminho dele. O discipulador nunca vai deixar um discípulo. Eu ainda hoje recebo ligação de pastores que cuidaram de mim na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, tá certo? cuidar e ainda hoje, vez por outra, liga. O Mário Sérgio, como é que tá? O que que anda fazendo? Tem alguns deles que ligam e brincam. Ainda é crente? Ainda tá cuidando de igreja? Não é? Ou seja, mas é a maneira de cuidar. O, o discipulador nunca perde o contato com o discípulo. Mas o objetivo é formar obreiros, formar trabalhadores para a Seara. Agora, irmãos, a gente pode comentar um pouco sobre as viagens especificamente do apóstolo Paulo. Por exemplo, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. É assim, primeira viagem missionária, primeiro ponto, o apóstolo Paulo vai de, da Antioquia a Chipre, tá certo? Então, é, a primeira viagem do apóstolo Paulo, ela ocorre logo após ele ser comissionado pelo Espírito Santo, que foi a leitura que a gente fez Apartai-vos a Barnabé e a Saulo. Né? Então o apóstolo, juntamente com Barnabé, ele embarca em Silência, né? no porto marítimo de Antioquia, e sai em direção à Ásia Menor. Já na ilha de Chipre, já em Chipre, na cidade natal de Barnabé, eles desembarcam é, em, em Salamina, onde havia uma considerável população judaica. E ali eles anunciam a palavra do Senhor à sinagoga local. Depois, viajando em direção à ilha de Pafos, proclama, proclama o evangelho de Jesus Cristo às suas aldeias e povoados. Não é? Depois disso, vai de Chipre à Antioquia da Absídia. É? Então, de Pafos, subindo o rio Sestro, Paulo chega a Pergue, região da Panfilha, Cuja população era devota de Diana, né? ou na mitologia grega, deus Artemis. É, após uma viagem de 160 quilômetros, aproximadamente, o apóstolo Paulo chega à Antioquia da Absídia, onde havia uma grande comunidade judaica e um posto militar romano. O que, que vai acontecer? Na sinagoga local, o apóstolo Paulo proclama o evangelho aos judeus da diáspora, né? judeus que estão dispersos, conduzindo os judeus à conversão. Muitos deles se converteram. Então, no sábado seguinte, a Bíblia fala de uma grande multidão que se congregava com a finalidade de ouvir a palavra de Deus que o apóstolo Paulo pregava. Os judeus em, é, 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 incrédulos naquela época eles saem e começam a blasfemar e a incitar ali um motim naquela cidade contra o apóstolo Paulo. E no terceiro passo ali da, da primeira viagem, terceira fase da primeira viagem missionária, é a fase onde o apóstolo Paulo vai de Icônio e lá regressa até a Antioquia. Bom, Icônio, irmãos, era uma cidade estratégica localizada entre Éfeso, Taço e Antioquia. E, como de costume, não é? o apóstolo Paulo ele vai pregar para os judeus que estavam naquela cidade. Muitos judeus é, que ali estavam creram, não é? se converteram, e, e outros, não é? eles, eles é, extremamente incrédulos, fazem questão de demonstrar toda a sua incredulidade incitando não é, as, os demais contra os apóstolos. Naquela oportunidade ali, ó, temendo pela sua vida, pelo o, o perigo que era real, não é, era iminente, mas ao mesmo tempo real, o apóstolo Paulo e Barnabé então ele deixam icônio e eles se dirigem até Listra e Derbe, não é, que são cidades da Licaônia. Lá em Listra, que tinha por padroeiro Zeus, maior deus da mitologia grega, os apóstolos eles pregam e restauram a saúde de um coxo de nascença. Esse milagre aí deixa o, o, as pessoas que ali estavam abismadas, não é? assim, impressionadas. Então, os licaônios eles atribuíram o prodígio à manifestação dos deuses Zeus e Hermes e já completamente fora de si, eles foram oferecer sacrifícios aos apóstolos que energicamente impediram. Né? Era como se o apóstolo Paulo fosse o deus Zeus, a encarnação viva de Zeus, e Barnabé a encarnação viva de Hermes. Os apóstolos Paulo, logicamente, como servos autênticos de Deus, não permitiram que as pessoas oferecessem é, sacrifícios a eles eles os impediram então logo em seguida né, os que eram adorados como deuses eles começam então a ser tratados como que nós podemos chamar de a escória da humanidade é, naquela oportunidade uma multidão procedente da Antioquia e icônio, eles incitam as pessoas a apedrejarem o apóstolo Paulo que naquela oportunidade é dado como morto não é? Agora, uma grande verdade, irmãos, que aqui pode ser dita, é que a semente ali plantada, ela floresceu e frutificou, tá certo? Mais à frente, eu vou comentar sobre isso. Agora, a gente pode falar sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Primeiro, primeiro, primeiro ponto é que o apóstolo Paulo sai em direção à Ásia. Os irmãos sabem que na segunda viagem missionária, o, o apóstolo Paulo, ele não viaja com mais com Barnabé. Por quê? Houve uma contenda entre o apóstolo Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. João Marcos desistiu na primeira viagem missionária e o apóstolo Paulo, ele colocou em si um receio de levar João Marcos na segunda viagem pelo fato dele ter desistido da primeira. Então, por causa disso, a Bíblia diz que houve uma contenda Paulo seguiu na sua segunda viagem missionária e Barnabé não é, seguiu juntamente com, é, é, com João Marcos, tá certo? Ali eles se dividiram. É, então, após essa ruptura ali com Barnabé, essa contenda que houve entre eles dois, o apóstolo Paulo, ele prossegue na segunda viagem missionária agora na companhia de Silas, que também era um profeta. E lá em Listra se une a eles um jovem, tá certo? Como eu já falei de costume grego-hebreu, é? É, chamado Timóteo, a quem o apóstolo Paulo, mais na frente, escreve duas das suas cartas. Não é? Lembra que eu falei há pouco tempo atrás que o apóstolo Paulo circuncidou, não é? É, dando a entender ali para que os, os judeus que sabiam que ele era grego, acreditassem na sua fé. Então, deixando Antioquia, eles passaram pela Síria e Sicília, não é, confortando as igrejas na fé e informando-as acerca da resolução do Concílio de Jerusalém. E depois atravessam a região da Frígia e da Galácia. Mas o Espírito Santo, irmãos, sempre na direção dos atos dos apóstolos interrompe-lhes a jornada, não é, conduzindo-os por um itinerário que havia de de lhes mostrar, isso aqui é muito interessante, foi assunto da lição passada, o apóstolo Paulo ali na direção e sobre o poder do Espírito Santo de Deus, tá certo? Primeiro passo em direção à Ásia, agora na segunda viagem missionária de Atos 16 a Atos 18 em direção à Europa. Então, entrou de o apóstolo Paulo, ele é orientado numa visão, não é? Uma vez me perguntaram é, acerca dessas visões em alguns momentos havia é, a manifestação do dom da revelação, da profecia né? profetas eram usados outras vezes o próprio apóstolo Paulo tinha visão então depende muito do contexto então nesse caso, numa visão ele é orientado para seguir a, para a Macedônia então rumo a Filipos passa pela é, Samotrácia né? e por Neápolis até chegar a Filipos então, essa foi a primeira cidade da Europa a receber o evangelho, tá certo? Foi a cidade de Filipos. E Lídia né, foi a primeira europeia a aceitar Jesus, tá certo? É, é, ela, ela, Lídia constrange os apóstolos a se hospedarem na casa dela. na Nessa cidade de Filipos, irmãos, é onde o apóstolo Paulo expulsa o espírito de adivinhação que tinha naquela jovem, né? que por intermédio desse espírito de adivinhação, dava lucro a seus senhores. Então, vendo esses, os seus senhores, senhores daquela jovem, que a fonte do seu ganho é, tinha se esgotado, porque o apóstolo Paulo expulsou o demônio que tinha naquela menina, eles incitam, então, a cidade contra os apóstolos, que, levados ao tribunal, foram postos na prisão. Né? Aqui uma, uma das passagens mais pregadas, né? talvez muito lembrada em muitas igrejas, né? é onde no cárcere Paulo e Silas adoravam a Deus quando um terremoto abriu as portas da cadeia. Né, irmãos, um, um episódio que constrange então o carcereiro, e ali toda a família do carcereiro se converte a Jesus. Já libertos ali da prisão, eles seguem para a Tessalônica, né, passando por Anfípolis e por Apolônia. E dali, é, prosseguiram a pé cerca de 64 quilômetros até a cidade. Agora, o regresso. Né? De Atenas, o apóstolo Paulo se dirige a Corinto, a mais importante metrópole da Grécia. Lá em Corinto, ele faz contato com a Priscila. Aos sábados, né? ele consagrava-se para proclamar o evangelho aos judeus e gentios que ali residiam. E seu grande esforço resultou na conversão do principal da sinagoga, chamado Irmão Crispo. Né? Então, a permanência do apóstolo Paulo em Corinto foi de um ano e seis meses. Um ano e seis meses foi o tempo que durou a missão dele lá em Corinto. É, quando se despediu ali... né? Pediu é, da igreja ali estabelecida, o apóstolo Paulo se dirigiu a Éfeso, não é? na província da Lídia, e em seguida retorna a Antioquia via Jerusalém. Agora, queridos, a terceira viagem do apóstolo Paulo, veja como, como é interessante essa história. Terceira viagem do apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo, o primeiro passo, vai da Antioquia até a Macedônia, não é? Da Antioquia. O apóstolo Paulo se dirige a Éfeso, né? o objetivo era confirmar a igreja local. Né? Então, como alguns discípulos nada sabiam sobre o Espírito Santo, ele pôs, o, o apóstolo Paulo ele se dedica a ensiná-lo acerca da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Em seguida, o apóstolo Paulo ora para que o Espírito Santo de Deus sobre eles viessem. Então, imediatamente, a Bíblia Sagrada diz que eles começam a falar em outras línguas e a profetizarem. E o resultado de, do, do seu trabalho né, é que a superstição daquela cidade ela é vencida. O segundo passo da terceira viagem missionária seria da cidade de Filipos até Jerusalém. Nesse ponto aqui do livro dos Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, então, encerra a terceira viagem missionária. Ele visita a Macedônia e a Grécia e logo em seguida né, retorna à Ásia. E, e aqui a gente pode destacar alguns, alguns fatos do regresso. Por exemplo, o seu longo discurso, né, a ressurreição de é, né, e o comovente discurso aos anciãos de, é, de Éfeso. Né, irmãos, a, a famosa despedida do apóstolo Paulo aos anciãos de Éfeso. Então, apesar de ser alertado divinamente sobre os perigos que o aguardavam em Jerusalém, o apóstolo Paulo ele vai, mesmo assim, até a cidade de Jerusalém. Não é? E lá em Jerusalém, o apóstolo Paulo, quando chega, ele se reúne, é, reúne os anciãos da igreja na casa de Tiago, e narra o que Deus fez aos gentios através do seu ministério é, do seu ministério é, de apóstolo, seu ministério apostólico. Não é? Então, uma vez ouvindo, uma vez de, de posse desse relato, os presbíteros eles se preocupam com a reação dos judeus a, a, acerca a respeito do apóstolo Paulo. Eles sabiam que ia ter e até alguma reação, os judeus não iam deixar barato que alguém fosse usado assim por Deus, né? E o temor não era infundado. Paulo, ele é acusado e é agredido pela multidão. Mas, mais uma vez, Deus, que havia chamado o apóstolo Paulo, ele preserva a vida, né? providenciando para que seja levado a Roma aonde era necessário que o evangelho fosse pregado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, para concluir essa bonita lição, né? pense numa lição bonita, numa lição inspiradora, a gente pode ver que nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, é, nós vemos clara e meridianamente os atos do Espírito Santo. De uma maneira muito clara, de uma maneira muito evidenciada. Não é? Agora, vale a pena a gente tirar daqui como lição que o Espírito Santo continua a operar maravilhas no campo missionário, tá certo? Fazendo o evangelho chegar até os confins da terra. Não é? Então, é, quando intimado pelo Senhor, uma última lição que eu quero falar aqui, não, irmãos, não fuja, não diga não, não rejeite, responda, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus, nessa lição, irmãos, possa despertar em todos nós, a vocação missionária, que em alguns lugares já foi perdida. Em alguns lugares não se fala mais em formar pessoas para, é, para serem missionários do Senhor Jesus, pessoas que entreguem a sua vida por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus possa despertar e que nesse dia, né, irmãos, no dia da ministração da lição de número 7, o Senhor possa acordar o desejo missionário no coração de todos nós. Deus abençoe, uma ótima aula para você, leia o conteúdo da lição, faça suas pontuações, leve ao professor, contribua com a aula, né? contribua com os colegas de classe, motive o máximo de crença que você puder motivar para essa excelente lição e que Deus possa usar cada um de nós nessa nobre tarefa, de pregar o evangelho e fundar igrejas para a glória de Deus, não é, irmãos? Expandir o reino dos céus. Aleluia! Uma ótima aula a todos. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu comento a lição de número 8. A paz do Senhor a todos os irmãos.